0: Sektion 11 aus Der Korbmacher von Karl Schmid Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel Alphabetisches Verzeichnis aller Arbeiten des Korbmachers A bis L Da der Korbmacher alle Arten der Körbe ohne Modell aus freier Hand bearbeitet, so ist ein gutes Augenmaß die Hauptsache bei diesem Geschäfte, damit alle Arbeiten eine schickliche Proportion erhalten. Die hier angegebenen Beispiele über das Verfahren des Korbmachers werden ausreichen, um die Verfertigung aller Gattungen und Arten von Körben beurteilen zu können. Wir lassen nunmehr ein alphabetisches Verzeichnis verschiedener Arbeiten des Korbmachers folgen und werden im Laufe desselben diese und jene Arbeit, wenn es nötig sein sollte, erläutern und ihre Verfertigung in möglichster Kürze und Deutlichkeit beschreiben, wo wir uns zugleich auf das bereits hier mitgeteilte beziehen werden. Erstens Armkorb siehe Handkorb, in dem diese Benennung gleichbedeutend und provinziell ist. Zweitens Backkorb Sie werden jetzt nur noch selten vom Korbmacher aus weiden, sondern vom Landmanne selbst aus schwachen Strohseilen gewunden. Sie dienen dazu, den Brotteig hineinzutun und dem Brode selbst eine runde Form, Größe und Schwere zu geben. Wenn die Brode in dem Ofen kommen sollen, stürzt man den Brotkorb auf die Backschiene und hebt ihn ab. Drittens. Bennert-Benerich siehe. Burzelkorb. Viertens. Beiskorb. Maulkorb. Diese werden nicht mehr aus Weiden geflochten wie ehedem, sondern jetzt nur aus Eisenblech oder starkem Leder verfertigt, indem sich die Weiden gar zu leicht abnutzen und oft nur einen einzigen Tag lang hielten. Fünftens Bettkorb Sie haben die Gestalt einer hölzernen Bettstelle, gehören unter die geschlagenen Arbeiten und werden größtenteils aus geschälten Weiden geflochten. Die Anlage wird wie zu einem Waschkorbe gemacht, es gehört aber ein größeres Bodenbrett dazu. Die Betten werden darin teils nur aufgehoben, teils bedient man sich derselben als wirkliche Bettstellen. Sechstens, Bienenkorb. Auch diese fertigt man jetzt nicht nur aus Weiden, sondern aus Binsen und Stroh, wovon man Seile dreht, die man ringförmig zusammenbindet und diese Ringe übereinander befestigt. Auch der Deckel, den jeder Bienenkorb erhält, wird aus Stroh geflochten. Der Korbmacher gibt sich mit der Verfertigung der Bienenkörbe nicht ab. Siebtens, Blumenkorb. Er gehört unter die Spliten oder feinen Arbeiten, die am häufigsten vorkommenden sind die runden oder ovalen. Achtens, Boxbeutel, so nennt man die mit Weiden beflochtenen Brandweingläser und Flaschen, welcher Ausdruck wohl daher kommen mag, weil man diese Flaschen sonst mit starkem Boxleder bezog. Es werden dazu Schienen in Anwendung gebracht. Die so beflochtenen Flaschen erhalten dadurch viele Dauer und Zerbrechen nicht leicht, wenn man solche fallen lässt. Neuntens, Buteienkorb, siehe flaschenkorb Zehntens, brotkorb siehe backkorb Elftens, brotkorb ein länglich viereckiger korb von ungeschälten weiden auf ganz ordinärer art geflochten erst vier fuß lang drei fuß breit und zweieinhalb fuß tief die seitenwände steigen senkrecht in die höhe die anlage muß auf einem großen bodenbrette gemacht werden die Soldaten holen darin für die Kasernen das Brot aus dem Backhause und setzen denselben auf eine Trage. Man macht diese Körbe auch mit Tragstangen, wodurch zwar die Trage entbehrlich wird, aber sie haben so keine lange Dauer. 12. Brechkorb, siehe Obstkorb 13. Butterwanne, Butterkorb Ein meistens sechs Zoll hoher Korb in ovaler Form und von geschälten Weiden. Die Anlage dazu wird wie zu runden Tischkörben gemacht. Der Rumpf ist oben abwärts geneigt und der Zuschlag wird bogenförmig oder gezogen gearbeitet. Sie werden mit und ohne Fuß gemacht und haben, wie die Tischkörbe, zwei Bügel, die aber nicht besonders angesetzt, sondern aus den Seitenstacken gewunden werden, die zu dem Behufe eine größere Länge haben müssen als die übrigen. 14. Zitronenkorb ein Korb beinahe in der Gestalt des vorigen, gewöhnlich aber vierkantig und ohne Henkel, statt deren ein Tragband daran befestigt ist. Die hintere Seite, welche beim Tragen an den Leib zu ruhen kommt, wird noch einmal so hoch geflochten, als die vordere und die Seitenwände laufen daher schräg zu. 15. Konfektkorb Ein zierlich geflochtenes Körbchen, das unter die Splitenarbeiten gehört. Sie werden mit bunt gebeizten Schienen geflochten oder gefiezt, in runder, ovaler oder eckiger Gestalt gemacht und übersteigen selten die Höhe von drei oder vier Zoll. Man trifft Lackierte, Vergoldete und Bronzierte an. Sie dienen dazu, um in denselben Konfekt oder Früchte auf die Tafel zu bringen. Sechzehntens Eierkorb Eine Art Handkorb, dessen Rumpf einige Zoll vom oberen Rande entfernt, einwärts gebogen ist. Sie werden ganz ordinär aber doch von geschälten weiden gearbeitet 17. fischklause fischkorb dieser korb wird wie ein runder handkorb angelegt aber er erfordert längere stacken wenn der rumpf zur hälfte geflochten ist wobei man die stacken auswärts gebogen hat werden die stacken wieder einwärts gebogen so daß er eine eirunde gestalt erhält die obere öffnung oder der hals hat nur vier bis fünf zoll durchmesser zu welchem ein deckel gemacht wird den man gedrängt hineindrückt. Er wird aus ungeschälten Weiden gearbeitet und er dient beim Fischfange, die gefangenen Fische hier rein und solche im Wasser aufzubewahren, damit sie nicht absterben. 18. Fischreuse. Deren gibt es verschiedene Arten und sie werden von Weiden gemacht, die man nicht sehr dicht zusammenflicht, damit das Wasser ohne Widerstand durchgeht. Die Weiden müssen aber dem ungeachtete so eng zusammengeflochten werden, dass kein Fisch durchkommen kann. Die Fischreusen bekommen verschiedene Gestalten, haben aber beinahe alle eine oder mehrere Einkehlen, die den Fischen zwar den Eingang, aber nicht den Ausgang verstatten. Diese Einkehlen werden von Rohr- oder sehr feinen und elastischen Weiden gemacht, die nicht sehr ästig und daher biegsam genug sind, dass sie den Eingang der Fische in die Reuse nicht hindern. Da sie, sobald der Fisch hineingekommen ist, wegen ihrer Elastizität zusammengehen und die Enden der dünnen Ruten am Eingange spitzig geschnitten sind, so kann der Fisch da, wo er hineingekommen ist, nicht wieder herauskommen. Da die Reusen nicht biegsam sind, wie die Netze, so muss eine Öffnung daran gemacht werden, damit man die Fische herausnehmen könne. Dieses geschieht zuweilen an dem, dem Eingange gegenüber befindlichen Ende und zuweilen in der Mitte. Diese Öffnungen werden wieder mit einer geflochtenen Klappe versehen, die mit einem Flocke zugemacht wird. Diejenigen Reusen, welche man sich in Flüssen bedient, heißen Fachreusen, und die, welche man in Seen, Teichen usw. So braucht, führen den Namen Senkreusen. Die meisten Fischreusen haben eine Platte, ovale Gestalt, wie die Abbildungen Figur 23 und 24 zeigen. Zum Aalfang auf dem Meere braucht man Reusen, welche nur aus einem Korbe, der wenigstens zwei Fuß hoch ist, bestehen, Figur 24, und beinahe wie ein Salatkorb aussieht, nur dass er dichtere Stacken hat. An der Mündung haben die Körbe ein Fuß im Durchmesser und werden nach dem Boden zu immer enger, so dass ihr unterer Durchmesser nur 8 bis 9 Zoll beträgt. Beinahe ähnlich, aber etwas kleinere Körbe werden in den Flüssen gebraucht, Krebse zu fangen. Man verfertigt auch Häusen in Gestalt eines Fasses, wie Figur 25 und 26 zeigen. Auch machen die Korbmacher in wasserreichen Gegenden Satzflechten, die auf die nämliche Art gemacht werden, wie die Wagenflechten, und ihre Länge richtet sich nach der Breite der Flüsse, in welchen sie gesetzt werden sollen. 19. Flaschenkorb Eine Art Handkorb, der mit sechs oder acht Abteilungen oder Fächern versehen ist, um Flaschen darin zu tragen. Er ist vierkantig und die Seitenwände steigen 7 bis 8 Zoll senkrecht in die Höhe. Es ist geschlagene Arbeit von geschälten Weiden. Der Boden muss an dem Rumpfe besonders gut befestigt werden. Die Abbildung eines Flaschenkorbes, siehe Figur 27. 20. Fruchtkorb, siehe Konfektkorb. 21. Füllkorb. Eine Art Wanne aus ungeschälten Weiden, die man auf den Eisenhämmern und Hohöfen braucht, um das Erz nach dem Ofen zu tragen. Sie haben eine eirunde Gestalt und sind tiefer als eine gewöhnliche Wanne, aber ebenso angelegt. 22. Fußtritt Eine Arbeit des Korbmachers, die er aus geschälten und ungeschälten Weiden macht. Sie sind 16 bis 18 Zoll breit und drei bis vier Fuß lang, je nachdem die Treppe breit ist, an welcher der Fußtritt gelegen werden soll um den Schmutz erst abzutreten, ehe man die Treppe besteigt. 23. Futterkorb Ein runder, zwei Fuß hoher Korb, dessen Boden 18 Zoll Durchmesser hat. Die obere Öffnung ist jedoch weiter und mit zwei Bügeln wie der Tragkorb versehen. Er wird am meisten in der Landwirtschaft gebraucht, um das Viehfutter darin vom Futterboden zu holen. Es ist geschlagene Arbeit, die aus rohen Weiden ganz ordinär geflochten wird. 24. Gartenkorb – ein kleiner, runder Korb in Gestalt eines Blumentopfes, der im Frühjahre mit den Gewächsen in die Erde gesetzt und im Herbst wieder herausgenommen wird, um das Gewächs im Zimmer überwintern zu lassen. Sie werden von ungeschälten weiden geflochten und gehören unter die geschlagene Arbeit. 25. Glaskorb – ein Korb, in welchem das Fensterglas eingepackt und transportiert wird. Es hat die form eines kobers ist aber wenigstens zwei fuß breit und ebenso tief man versieht diesen korb auch mit tragbändern es ist geschlagene arbeit aus rohen weiden 25. handkorb dessen gänzliche verfertigung ist bereits oben unter unterabteilung c deutlich beschrieben es gibt deren verschiedene arten runde ovale und eckige die teils unter die geschlagenen, teils unter die Schienen- und Arbeiten gehören und daher ordinär und fein gearbeitet sind. Es ist dieser Korb eine Arbeit, die am häufigsten bei dem Korbmacher vorkommt. Figur 18 27. Haarschlage Ein runder, großer Korb mit zwei Bügeln, der aus ungeschälten Weiden ganz ordinär geflochten ist. Er dient dem Sattler und Polsterer, die Kälberhaare darin aufzulockern. Auch brauchen die Weißgerber einen solchen Korb, der etwas weitläufig geflochten ist, aber einen besonderen Fuß hat, worin die Schurwolle von den Schafellen gewaschen wird. 28. Hebekorb siehe Handkorb. 29. Hemdkorb siehe Wärmekorb. 30. Holzkorb. Ein vierkantiger, zweieinhalb Fuß langer, 18 Zoll breiter und tiefer Korb von ungeschälten Weiden an dessen schmalen Seiten sich Handhaben, Bügeln befinden, dessen Gebrauch der Name angibt. Die Seitenwände stehen perpendikulär. 31. Hopfenkorb, Hopfenseie Ein am Boden muldenförmig gearbeiteter Korb, durch welchen das mit dem Hopfen gekochte Bier geseit wird, damit der Hopfen zurückbleibe. Es ist geschlagene Arbeit von unbestimmter Größe. 32. Horden Ein ganz ordinäres Geflecht des Korbmachers, zu bekannt, als dass eine weitere Beschreibung nötig wäre. Sie werden benutzt, um Obst darauf entweder an der Sonne oder im Backofen zu trocknen, sind von unbestimmter Größe und länglicher Form und haben einen anderthalb Zoll hohen Rand. 33. Hühnerkorb ein sehr splendid geflochtener runder korb dessen stacken teilweise gar nicht wie beim salatkorbe beflochten werden er dient indem man denselben in verkehrter lage aufstellt um die jungen hühner darunter zu füttern und zu erziehen 34 hundekorb ein gewöhnlich sechs zoll hoher und runder korb von geschälten und ungeschälten weiden der mit dem kreuzboden angelegt wird seine Größe richtet sich nach der Hunderasse der Hündin, welche darin ihre Jungen setzen und abwarten soll. 35. Hüte Auch diese sind eine Arbeit des geschickten Korbmachers und gehören unter die Splitenarbeit. In dieser Arbeit kann der Korbmacher seine Kunst im Modellieren sowohl als in einer geschmackvollen Form, welche die Mode gerade vorschreibt, beweisen. Die dazu verwendeten Spliten und feinen Schienen werden größtenteils braun oder schwarz gebeizt denen man noch durch Reiben zwischen wollenen Tüchern eine Art Politur beibringt. Manche Hüte werden auch wohl erst dann gebeizt, wenn sie geflochten sind, sie werden aber nicht so schön und haben ein raues Ansehen. Man trägt sie auch weiß, wo sie dann geschwefelt werden. Im südlichen Deutschland legt man die Weidenzweige, gleich nachdem sie geschnitten worden schichtweise in die Erde und lässt sie mehrere Monate in derselben, bis sie in voller Vegetation begriffen sind dann erst sollen sie zur verarbeitung für hüte besonders geschickt sein wir haben den versuch damit noch nicht angestellt glauben aber nicht dass das weidenholz dadurch zäher noch weniger weißer werde das holz der weißen weide salix alba ist übrigens am besten zu den holzhüten 36. eine länglich viereckige flechtung mit drei festen seitenwänden die vierte breite flechtung kann abgeklappt werden um den Kehricht mit dem Besen zugleich darauf bringen zu können. Es ist eine ganz ordinäre Arbeit aus ungeschälten, aber dicht zusammengeschlagenen Weiden. 37. Kinderklappern Eine Nebenarbeit des Korbmachers. Es bestehen solche aus einer faustgroßen, runden Kugel oder einem eckig zugeflochtenen Behälter, in welches einige kleine Steine und Stückchen Blech getan werden. Diese Klappern sind an einem sechs Zoll so langen Stiele befindlich, der zugleich die Grundlage oder den Anfang der Flechtung ausmacht. 38. Kinderwagenkörbe siehe Wagenkorb. 39. Knaulkorb. Zwei halbrunde geflochtene Teile, die, mit Schnüren verbunden, eine Kugel bilden. Sie haben drei bis vier Zoll Durchmesser und dienen das Garnknaul zum strickzeug hineinzulegen weshalb auch in der oberen halbkugel welche den deckel formiert eine kleine öffnung angebracht ist wodurch der garnfaden geleitet wird es ist eine feine Splitenarbeit aus verschiedenfarbig gebeiztem holze Kober. ein oft sehr zierlich geflochtenes körbchen in der form eines kobers wie solche die landleute männlichen geschlechts an einem riemen auf dem rücken tragen welche letzteren jedoch nicht vom Korbmacher gefertigt werden. Man macht ordinäre Korbe aus schwachen Weiden und mit Schienen durchflochten, aber auch aus gebeizten Splitten und feinen Schienen mit allerlei Modellen und in verschiedener Größe. Sie werden häufig auch mit Deckeln versehen und haben zwei an den breiten Seiten angebrachte Bügel, um solche an den Arm zu hängen. Bei deren Fertigung bedient sich der Korbmacher eckiger und ovaler hölzerner Formen. Die feineren werden nicht mit dem Kreuze, sondern anstatt dessen mit Zollbreiten und ein Sechzehntel Zoll starken Schienen angelegt, zwischen welche man die Splitten legt und die starken Schienen mit schwachen umwindet. 41. Kohlenkorb Es sind hohe, runde Körbe aus ungeschälten Weiden, die mit Tragbändern versehen sind, um solche auf dem Rücken tragen zu können. Die Anlage des Bodens wird mit Kreuzhölzern vorgenommen. Die Flechtung ist teils ordinär, teils mit Kimmweiden. Sie werden mit starken Weiden aufgestackt. Man bezeichnet jedoch auch mit dem Ausdrucke Kohlenkorb ein Kohlenmaß, wo es so viel heißt als einen Korb Kohlen. 42. Kutschenkorb. Deren gibt es verschiedene Arten, wovon jedoch keine eigentliche Größe angegeben werden kann, weil sie sich stets nach dem Raume und der Breite der Kutsche richten müssen, für welche sie bestimmt sind. 43. Laternenkorb Ein rundes Flechtwerk mit Boden, an welchem jedoch ein Drittteil der Rundung offen bleibt, an welchem sich ein Henkel, wie bei den Handkörben, befindet, um die Laterne der Vorleute von oben hineinzuschieben, damit sie dem Zerbrechen bei einer stoßenden Wagenbewegung nicht so leicht unterworfen sind. Sie werden von rohen und auch von geschälten Weinen gemacht, und gehören unter die geschlagene Arbeit. Man macht sie auch ohne die vordere Öffnung, so daß sie bloß ein Laternenfutteral bilden. 44. Laufkorb, in welchem den Kindern das Laufen gelernt wird. Sie haben die Gestalt eines umgestürzten Tragkorbs, aber viel weiter, dessen Boden eine runde Öffnung hat. Am Fuße sind sie mit vier kleinen Rädern versehen, damit sie bei der geringsten fortschreitenden Bewegung des Kindes rollen können es müssen daher am fuße starke holzleisten angebracht werden an welchen man die räder so befestigt dass sie sich nach allen seiten hindrehen können wozu sich diejenigen metallenen räderchen wie man sie öfters an tischen anwendet am besten eignen die obere öffnung des laufstuhls muss mit leder besetzt und ausgepolstert werden es gehört diese arbeit unter die geschlagene man verfertigt jedoch auch dergleichen Laufkörbe mit geweizten Schienen und bringt allerlei Verzierungen an denselben an. Wenn man diesen Laufkörben eine runde Form geben würde, wie man jetzt auch anfängt, anstatt der zeitherigen viereckigen, so müssten sich solche weit besser ausnehmen und bei den achtbarsten Familien in Aufnahme kommen, denen immer nur die eckige Form zuwider ist es lässt sich auch sehr leicht bewerkstelligen denn es kommt ja nicht darauf an ob die unteren fußleisten um welche die räder befestigt sind hervorragen oder nicht 45. laugenkorb laugensessel ein vierkantiger korb mit zwei tragstangen aus ungeschälten weiden die Anlage wird auf dem Bodenbrette vorgenommen, in welches man die zwei Tragstangen, wie bei der Anlage von Tragkörben, in gehöriger Entfernung voneinander, je nachdem der laugensessel groß werden soll, steckt. Ebenso müssen die Stacken die gehörige Länge haben, damit sie zur Höhe auf beiden Seiten ausreichen, eine der ordinärsten Arbeiten des Korbmachers. 46. Leichenkorb Eine nach Art der Tischkörbe, in größter, mannslänge geflochtener, vierkantiger Korb von geschilten Weiden, an dessen Zuschlag sich auf jeder langen Seite drei Bügel befinden, um Tragstangen einzuschieben, nämlich ein Bügel an jedem Ende und einer in der Mitte der langen Seitenwände. Man macht sie zwar auch nur mit zwei Bügeln, wodurch aber die Dauer der Körbe verkürzt wird. Sie müssen fest gearbeitet werden und vorzüglich der Boden eine gute Verbindung mit den Seitenwänden erhalten. Ende von Sektion 11